0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. أهلا بكم السميناء الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد اللحميد. أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل. يأتي هذا في ظل سعي مصري لإنشاء مؤشر لسعر الجنيه لا يعتمد على الدولار فقط في ظل أزمة دولارية خفضت سعر العملة المحلية أمام الدولار نتيجة نقص التدفقات للداخل وسط احتياجات تمويليه لمصر بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الديون ويرى خبراء أن القاهرة ستستفيد من هذا القرار في سهوله سداد قيمه استيراد القمح ومدخلات الانتاج والذهب التي تتميز بها روسيا بالجنيه المصري بما يساعد على استقرار الاسعار محليا هذه المحاور نتناقش فيها مع الدكتور جوده عبد الخالق وزير التمويل السابق والمفكر الاقتصادي وعضو الحوار الوطني المصري دكتور جوده اهلا بك معنا في لقاء سبوتنيك بدايه ما تاثير الخطوه التي اتخذها البنك المركزي الروسي بادراج الجنيه ضمن سله العملات الرسميه لديها على قيمه الجنيه وايضا التعاملات مع روسيا من حيث التوريد والتصدير.
1: طبعا هذا القرار ياتي في اطار لابد ان ندركها جيدا الحرب الاقتصاديه التي يشنها حلف الاطلنطي والغرب بكيان الولايات المتحده الامريكيه. على روسيا على خلفية الصراع المسلح الدائر في أوكرانيا في الوقت الحالي جزء نوع من رد الفعل الحرب الاقتصادية التي تتمثل في عدة أمور قصد حرب الاقتصادية على روسيا محاولة تعزل روسيا عن المحيط العالمي محاولة الضغط على الاقتصاد الروسي بأشكال متعدده منها فرض عقوبات بالنسبه للتعامل من خلال شبكه المؤسسات الماليه الدوليه اللي في الواقع بتتحكم فيها الولايات المتحده الامريكيه في هذا السياق طبعا يعني ده بيفتح فرصه اكبر امام مصر لإتمام جزء من تبادلاتها التجاريه الخارجيه باستخدام عمليتها الوطنية قبل الروبل في هذه الحالة هذا من اتمام هذه المعملات من خلال عملة دولية ولتكن الدولار الأمريكي وبناء على ذلك بلا شك أن هذا تطور
0: إيجابي من وجه نظر المصري وأعتقد أيضاً من وجه النظر الروسي لأنه يعني في مصلحة مشتركة للترفين هل هناك آلية لاعتماد فكرة إدراج الجنيه المصري مع الصين واعتماده مقابل اليوان في التعاملات التجارية؟
1: العلاقات بين أمريكا وطبعاً أمريكا تقود تحالف ممثل في حلف الاطلنطي وتجر مع الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول مثل استراليا هذه العلاقات تسير في اتجاه مزيد من التازم اللي هي العلاقات بين الولايات المتحده والصين وبالتالي في مستقبل الايام سوف تتعرض الصين او يمكن ان تتعرض الصين بما تتعرض له روسيا في الوقت الحالي من حصار اقتصادي بشتى الصور كما وضحنا. وفي هذه الحاله الصين
0: ستجد ان من مصلحتها ان تتم معاملاتها تجارية بعيدا مع عن هيمنه العمله الامريكيه وآنيات تسويق المدفوعات المرتبطه بالدولار والتي تسيطر عليها الولايات المتحده الامريكيه. اذا في هذه الحاله انا ارى ان هذا قادم في مستقبل خصوصا مع اشتداد حده الصراع في شرق أسيا وتحديدا حول جزيرة طيوان لا تظهر أن المتحدة تتربص بالصين على هذا المكان على وجه التحديد البعض يشير إلى أن التعامل بالعملات المحلية يخفض فكرة عملات تحويل في حاله اعتماد الجنيه المصري برايك هل يؤثر ذلك على اسعار الاستيراد والتصدير بين الدول؟ الى حد ما ولكن لا اعتقد انه يمكن ان نبالغ في مدى التخفيض، خلي بالك لانه يعني انا بتحدث هنا من الجانب المصري واذا نظرت الى ما يمكن ان منظومه التجاره الخارجيه على وجه التحديد الاستيراد، الاستيراد في مصر تغيب عنه الضوابط للاسف الشديد ويسيطر عليه الاحتكارات واحب ان اقول العشوائيه ايضا. والدليل على ذلك انه عندما ينعكس هذا
1: الانخفاض على مستوى اسعار القمح والدقيق بقى كل ما ينتج من من الدقيق في مصر. ده موضوع يعني عايز اقول انه لن يحدث تلقائيا انه لما اه بالتاكيد النظام الحالي لتسويه المدفوعات نظام ينطوي على بعض التكلفه ولكن تحول من هذا النظام الى نظام التبادل المشترك وعملات البلدين سوف يغنينا عن تكلفه اتمام المبادلات تبقى للنظام الحالي ولكن آه ده مؤكد انما ليس من المؤكد أن هذا التحول سوف يترتب عليه تخفيض الأسعار
0: بالنسبة للسلع المستورده إلى الحد الذي يحس به المواطن المصري كثير دكتور يعني مؤخر رفعت بعض البنوك بنسبة الفائدة إلى 25% برأيك هل هي خطوة مفيدة ولا تأثيرات؟
1: هذه الخطوة في تقديري تعبير عن الارتباك في الإدارة الاقتصادية في مصر وبالتحديد السياسة النقدية عندها يصب في مجال السياسه الاخرين هذه النسبه المرتفعه جدا للفائده 25 وقبلها 18 في مارس 2022 يعني من حوالي 10 شهور هذه النسبه تتصل باثنين من اكبر البنوك العامله في الساحه المصريه كما هو بنك الاهلي وبنك مصر هذه البنوك كما كل البنوك في كل العالم هي مجرد وسيط مالي تحصل على الاموال من المدعين وتقدمها من ناحيه من الجانب الاخر للمقترضين. اذا كان البنك سيحصل الاموال بتكلفه 25% البنك مؤسسه مؤسسه تسعى للربح انه سيقوم باقراض هذه المبالغ بسعر فائده اعلى من 25% ليكن 27 28 طبقا لمقترح الحل، وسؤال ما هي الأنشطة التي الأنشطة الاقتصادية المشروع التي يمكن أن تدير هذا العائد العالي اللي هو 27 28 عشان أي مستثمر خلينا نقول بيقترض من البنك إذا كان مطرد أن يدفع للبنك 28% أو 27 إذا البنك حاصل على هذه الأموال بتكلفة 25% هذا المستثمر لابد ان يحقق هامش ربح يتجاوز 35% خلي بالك ازاي العمليه متركبه على بعضها. السؤال ما هو النشاط الاقتصادي والمنتج من وجهه نظر المجتمع وليس فقط من وجهه نظر المستثمر ما هو هذا النشاط الذي يدر عائد بمعدل 35% في او اكثر ده المطروح مطروح في ظل المعطيات في الساحه الاقتصاديه المصريه يصعب جدا ان نتخيل نشاط يدر هذا المعدل، وبالتالي احنا امام تطور في بالنسبه للسياسه النقديه تم فيه رفع فائده الاقتراض من وجهه نظر البنوك انا بتكلم ولابد ان يترتب عليه رفع سعر الاقراض من زاويه ثانيه. كيف ستستطيع الوحدات الاقتصاديه التي تتعامل بالبنوك البنوك ان تتحمل هذا السعر. الاجراء ده على فكره يعني مثال كلاسيكي جدا لانه اي اجراء في مجال السياسه الاقتصاديه يحقق نفعا لاطراف ويحقق ضررا لاطراف اخرى ومعضله السياسه الاقتصاديه في هذه الحاله الموازنه بين النفع الذي يعود على بعض الاطراف والضرر الذي يقع على الاطراف الأخرى في المقابل وطبعا الاجراء اجراء موقوت بسنة سنه كما اعلن وياتي على خلفيه رفع الفايده في شهادات المعروفه في ال 18% وبالنسبه لي كاقتصادي يعني انا انظر الى هذا التطور ليس على انه اجراء ايجابي في المطلق ولأنما إنما أنه نظر مظاهر الالتباك في
0: المشهد الاقتصادي المصري هل القيمة الحالية للجنيه المصري هي القيمة الفعلية له أمام العملات؟
1: نشوف أولاً الحديث عن سارعة لأي عملة من عملات يعني جنيه مصري أو روبيه بي أو روبل نوضع صعب أن نناقشه اللي بقى لأنه سعر التبادل بين عملتين احنا بنسميه سعر الصرف أو كما يسمى أحيانا قيمة العملة، لا تقف على العديد من المعطيات، وحال تغير أي من هذه المعطيات تغير معادلة السعر بالنسبة للعملة، وبالتالي يمكن السؤال الـ 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 الأصوب إذا أردنا إعادة سيره في السؤال، ما هو السعر التوازني للجنيه المصري؟ وليس السعر العادل، السعر التوازني طبعاً لا يمكن أن يكون 30 جنيه للدولار. لأن مصر حاليا تمر بأزمة عمله طاحنه تتمثل في شح شديد في النادي الاجنبي طبعا الدولار وغيره من العملات يمكن الدولار هو الابرز وبالتالي هذا اشعل عمليات مضاربة على الضغط كبير جدا على الجنيه المصري في مواجهة العملات الاجنبيه عندما تكون في ظرف تشتعل فيه المضاربه على العمله وده طبعا بيكون موجود حاله تعرض مرور البلد بأزمة عملة كان يسميها كراسي كرايسس بالتعبير الاصطلاحي أزمة عملة، العملة تتعرض لظهور شديدة على خلفية نقص حاد في النقد الأجنبي لسبب أو لآخر. في هذا هذه الحالة هذه المضاربات يمكن أن تكون تعبير عن سعر توازن العملة، وإنما هي مرحلة طارئة لا أحد يعلم كم ستدور ولا متى ستنتهي. لكن مؤكد انها ستنتهي وتزور اقصد هذه المضاربات العملات. يعود سوق النقد الاجنبي بمعنى سوق العمله في مضاربات العملات لدرجه اكبر من الاستقرار وفي هذه الحاله نتحدث عن سعر توازن العملات. انا أتوقع انه هذا السعر سيكون اقل من السعر الحالي بمعنى مش 30 دولار انما اقل من 30 دولار. كام؟ 25 20 16 مرة ثانية الموضوع يعود إلى عوامل كثيرة جدا وفي المقدمة وفي المقدمة أن تقوم السلطات باتباع السياسات الاقتصادية الحصيفة التي تخرج العملة من دائرة المضاربات وتعود تعاملاتها إلى أوضاع عادية تخضع
0: للعوامل طويله الاجل لكل من العرض والطلب على العملات. طيب دكتور ما هي الاسس التي تتحدد على اساسها العملات مقابل بعضها؟
1: ممكن تقول العرض والطلب يعني انت مثلا لو خدنا حاله الجنيه مع دولار الامريكي على سبيل المثال. السعر بيتوقف على تفاعل قوى العرض والطلب في السوق اذا كان الاثنين اللي هو الجانب العرض وجانب الطلب يخضعان لتاثير شديد لعوامل المضاربه بمعنى ان من لديه دولار امريكي يفضل الا يتخلى عنه الان توقّعات ارتفاع سعره في المستقبل وانه من يريد الطلب يقول لك الى طلب الدولار الان بدل من التاجيل مره ثانيه توقع أن السعر سأرتفع انت عندك عمليه جهنميه تتغذى على نفسها ومحصلتها في النهايه هي انخفاض الطلب على عملة البلد وفي نفس الوقت زيادة الطلب علي عملة البلد المناظر اللي الدولار في هذه الحالة الدفعة حد ذاته من الناحية الاقتصادية معناه انه يتوقع في ظل شيوع نزعه المضاربه في في سوق النادي الاجنبي نتوقع مزيد من ارتفاع السعر عشان كده بقول انه في النهايه الاجابه بالنسبه للمواطن العادي وبالنسبه للاقتصادي واحده يعني انه سعر العمله بتوقف على تفاعل العرض والطلب ولكن الفرق بين نظره المواطن ونظره الاقتصادي، نصدي يميز بين التفاعل العرض والطلب في السوق في ظل انتشار حاله من المضاربه حل العمله الوطنيه وبين تفاعل عرض طرف السوق في ظل حاله عاديه من التفاعل الاقتصادي بين الداخل والخارج، طبعا اقصد كده انت العرض والطلب بالناحيه الاقتصاديه بيتحدد بالدرجه الاولى بمناسبه اتمام المعاملات التجاريه الدوليه، يعني التصدير والاستيراد، ممكن ايضا نقول انه سداد التزامات قائمه مثل تزديد فوائد ديون او صدي قائمه لكن اللي بيحصل الآن أكثر من هذا أنك أنت تود الحصول على العمدة لتحقيق مكاسب ثوريه سريعه لا علاقه لها لا بتصدير تسديد السماد ولا بتسويه مدفوعات في مجال التبادل الخارجي. الملك يعني ده وضع شيطاني ناتج عن ارتباك في الاداره الاقتصاديه كل للاسف ايضا لابد ان اذكر بهذه المناسبه انه الحكومه المصريه تكرر بعد المؤتمر الاقتصادي لوقت في اكتوبر الماضي نفس الخطأ الذي ارتكبته من قبل ألا وهو السماح لرؤوس الأموال السخنة بالدخول والخروج بلا أي ضوابط على
0: الإطلاق. شكرا جزيلا لك دكتور راجود عبد الخالق وزير التموين السابق والمفكر الاقتصادي وعضو الحوار الوطني المصري. في هذا الإطار أيضا رحبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري بدخول الجنيه ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي مؤكدة أن القرار سيكون له أثاره الإيجابية في تعاملات الجنيه العالمية ويعد خطوة مهمة ويضاعف من التبادل التجاري بين البلدين للنقاش اكثر ينضم الينا من القاهره الباحث الاقتصادي الاستاذ هيثم الجندي اهلا بك استاذ هيثم مجلس النواب المصري رحب بدخول الجنيه المصري ضمن العملات المعتمده في البنك المركزي الروسي كيف تاثر الجنيه اذا بعد هذا القرار
2: يعني هي خطوه ممكن تؤدي على المدى المتوسط لتبادل تجاري بين البلدين بما ان حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بيصل لحوالي 4.5 مليار دولار حسب عام 2021 فطبعا مصر بتعتمد على روسيا في تعاملات تجاريه عديده بما فيها استيراد الحبوب ايضا من الجانب الاخر الاعتماد على الروس في السياحه يعني قبل الحرب الروسية الأوكرانية يعني كان الروس يمثلوا حوالي خمس السياح القادمين لمصر فطبعا دوت أمر يعني رايت ستيب خطوة صحيحة على مسار صحيح لتخفيف الأعباء بسبب الدولار طبعا مشاكل مصر في الفترة الراهنة مرتبطة بالقوة العملة الأمريكية وارتفاع عجزها التجاري نتيجة الاعتماد على النقد الأجنبي متمثل في الدولار في الاستيراد فطبعا لو في تعاملات بينيه سواء مع روسيا سواء مع الصين بالعملات المحليه ده طبعا ليه انعكاس ايجابي جدا على الميزان التجاري لمصر وعلى الضغوط الدولاريه وبالتبعيه ضغوط التضخم لان زيادات الاسعار هي مرتبطه بتراجع سعر الصرف قصاد الدولار فطبعا نتمنى ان دوت نسمع في المدى القريب عن تعاملات تجاريه بين مصر وروسيا باستخدام العملات المحليه. على قرار ما سمعناه مثلا من تبادل تجاري بين روسيا وتركيا في استيراد الغاز بالليره التركيه، لان برضو في اوجه تشابه بين تركيا ومصر في الوضع الاقتصادي، بما أنه في تسارع في التضخم هنا وهناك. فمن منظور دوت طبعا دي نعتقد ان هي يعني نقطه على المسار الصحيح، وبنفس الوقت برضه يعني بما نتمناه ان يكون في تحرك مشترك من جانب روسيا والصين، إن يبقى في نظام بديل لنظام سويس الامريكي اللي بتهيمن عليه الولايات المتحده والغرب في التحولات بين البنوك الصين عندها نظام بديل وروسيا عندها نظام بديل ولكن محتاج تعميمه بدرجه اكبر في التبادل التجاري وفي التحولات بين البنوك وبعضها يعني اللي بيميز نظام سويفت عن بقيه الانظمه ان نظام سويفت بيستخدمه اكثر من 11,000 بنك على مستوى العالم على الجانب الاخر الصين لديها نظامها اللي اقرته اظن عام 2015 وروسيا ايضا ليها نظامها اللي اقرته بعام 2014 فدي برضو من ضمن ال ال الاليات اللي ممكن يتم الاستعانه بها في الفتره القادمه لتعزيز التبادل بالعملات المحليه والحد او كسر هيمنه الدولار الامريكي
0: هل يمكن الذهاب نحو هذه الخطوه مع عده بلدان
2: والتعامل بالعملات المحليه بشكل تبادلي والله احنا شايفين نماذج للوضع دوت حتى بينا على غير او على نحو مفاجئ سمعنا من السعوديه حديث عن تعاملات الى جانب الدولار الامريكي وحتى في زياره الرئيس الصيني شي جين بينغ الى الرياض أعلنها ان هو ليه رغبه في ان يكون في تبادل تجاري او في تعاملات في الطاقه باليوان نظرا لان الصين هي الشركة التجاري الاكبر للمملكه العربيه السعوديه يعني بالارقام برميل من كل اربع برميل بتنتجها السعوديه بتستورده الصين فشيء طبيعي ان يكون في استعداد استخدام لعملات لعمله الشركة التجاري الاهم ليها طبعا الدولار <تصفيق> هيكون لي اهميه لبعض الدول لان مثلا في دول الخليجيه عملتها مربوطه بالدولار الامريكي ولكن ده ما يمنعش ان يكون في دايفيرسيفيكيشن في تنوع في استخدام عملات اخرى ايضا سمعنا عن الامارات والهند تعاملات خارج النص بالروبيه والدرهم الاماراتي ففي الف... في السنوات المقبله بصي حضرتك هتبقى بروسس عمليه طويله مش هتكون ناجزه يعني هيبقى فيها تطورات كتير ولكن اظن ان الحرب الروسيه الاوكرانيه فتحت المجال لهذا الامر لإن الولايات المتحدة استخدمت الدولار كوبن كسلاح وبالتبعية أصبحت الدول كلها منتبهة للي حصل يعني تجميد ما يزيد عن 300 مليار دولار من من الاحتياطي الروسي بالعملات سواء كان دولار أو يورو أو ين أدى إشارة للعالم إن ليس هناك أمان في إن يكون احتياطك كله بالعملة الأمريكية أو بالعملات الغربية وأظن أكثر دولة تنتبه لهذا الأمر الصين أصبحت الصين بعد ما كانت لديها الحيازات الأكبر في العالم من السندات الأمريكية يعني في 2013 كان حجم حيازات الصيد من ترجرز او السندات الامريكيه ترليون و300 مليار دولار، الرقم دلوقتي انخفض ل 800 مليار دولار وحلت اليابان بديلا عنها، فمن الواضح ان في التفات من الدول الى التطورات اللي حصلت بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه.
0: هل يعني ذلك ان هناك متغيرات في العالم ربما تحدث على المستوى الاقتصادي؟
2: بكل تاكيد، بكل تاكيد فكره العالم المالتي بولر متعدد الاقطاب هي فكره اكتسبت زخم كبير جدا بعد التطورات اللي حصل في عام 2022، ويتضح قد ايه ان الولايات المتحده استخدامها للنظام المالي العالمي كوسيله ضغط ممكن يتحول في الاخر يسبب نتيجه عكسيه، بان الناس تنتبه ان لابد من التنوع في التعاملات التجاريه وتقليل الاعتماد والارتكاز الى الدولار الامريكي، وحتى بقينا نشوف كمان توجه من البنوك المركزيه لتعديل حيازاتها من الذهب. عندنا يعني آه الصين بدات تعلن عن مشتريات شهريه للذهب روسيا هي دلوقتي خامس اكبر حائز للذهب في العالم في الربع الثالث البنوك المركزيه اشترت حوالي 400 طن ذهب وده رقم قياسي غير مسبوق وده كان بيعكس رقبه في التنويع ورقبه في الابتعاد تدريجيا عن الدولار الامر مش هينفع يحصل بشكل مفاجئ او بشكل سريع لازم يكون على خطوات متانيه حتى ما يكونش نتا دعايات لهذه الخطوه فبالتالي انا بقول لحضرتك ان التطورات اللي حصلت بدءاً من الحرب الروسيه فتحت المجال لهذا الامر واظن هنسمع عن تحالفات فعلا في الفتره المقبله ان ما كانتش بدات تحصل بالفعل على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي.
0: وكيف ستتاثر العلاقات الاقتصاديه مع الجانب الامريكي والاوروبي اقتصاديا؟
2: اكيد هيكون في طبعا رده فعل من الجانب الامريكي واكيد ان الولايات المتحده هتمارس الضغط يعني احنا شفنا دوت بيحصل فعليا مع البنوك التركيه لما فكروا في اعتماد نظام مير الروسي. تباديل لأنظمة زي ماستر كارد وفيزا فطبيعي ان هيبقى فيه ردة فعل غاضبة باكلاش من جانب الولايات المتحدة من جانب واشنطن بس في النهاية الدول محتاجة يعني الدول الصغيرة بتحتاج تحتمي بالدول الكبيرة وبالتالي أنا أعتقد أن الكرة في ملعب الصين بالدرجة الأولى لأن الصين هي النزء الأقوى في الوقت الراهن للولايات المتحدة على المستوى ما كانش على المستوى العسكري فبالتالي الصين لو أقدمت على هذه الخطوات هتشجع الدول انها تخش تحت مظله او على الاقل تنوع انا مبنقولش انها تتخلى عن واشنطن بالكامل وتتجه الى الصين ولكن هيبقى فيه تنوع او ما يسمى بتعدد الاقطاب اللي بيتم ترديده في الفتره الراهنه بدل الاعتماد على القطب الواحد، وادينا شايفين الوضع الاقتصادي في اوروبا بسبب التبعيه المستمره للسياسه الامريكيه.
0: الصين اتهمت واشنطن بانها تعرقل جهود الدول التي تتطلع لدفع ديونها، كيف تقرا ذلك؟
2: واشنطن بتلعب على على الوتر دوت بشكل جيد جدا، الصين دلوقتي اصبحت هي اكبر دائن ثنائي للدول الافريقيه، لو بنتكلم مثلا على الدول الاكثر احتياجا في الوقت الراهن، وطبعا الدول ديت بعد تبعات الحرب من زيادات في اسعار المواد الغذائيه والاسمده، وعلى الجانب الاخر رفع البنك الاحتياطي الفدرالي اللي هو السبب الاساسي في الازمه اللي بيعاني منها اغلب دول العالم، زيادات الفايده بوتيره سريعه جدا نتيجه سوء تقدير من طرفه ان التضخم هيخرج عن السيطره بعد جائحه كورونا وبعد التحفيز المفرط اللي اقدمت عليه واشنطن فدول كتير يعني مثلا نموذج لدوله زامبيا هي اول دوله افريقيه تخلفت عن سداد ديونها في عام 2020 ومحتاج دلوقتي انها عشان يعاد ريستراكشرينج اعاده هيكله لديونها الصين. فالوزاره الخزانه الامريكيه وده لسه كان بالامس يعني كانت بتتكلم جانيت يلين وزيره الخزانه الامريكيه على ان الصين المفترض هي العقبه امام اعاده هيكله ديون الدول ولكن في النهايه العالم اعتاد على ان التعامل مع الديون كان بيتم من خلال نادي باريس اللي ما كانتش الصين طرف فيه بعد دخول الصين على الخط اصبح في توتر في العلاقه لان المفترض ان نادي باريس عاوز يطبق مبادئه على الصين فالصين لها دور كبير جدا في الدعم التنموي للدول الافريقيه ولكن محتاج يكون في تواصل اكتر مع الاسواق الدوليه لتوضيح ما ما تحاول الفاقو لها الولايات المتحده من انها السبب في فخ ديون اسقطت فيه الدول الافريقيه واحنا عارفين ان الصين لديها مبادره حزام وطريق اللي هو مشاريعه تصل بأكتر من 2 تريليون دولار عبر الأسيا وأفريقيا وأوروبا وبالتالي التعاملات مع الصين لن تنقطع ولكن في حملة تشويه الفترة دية للصين بأنها سبب في علة أو سبب في أزمة الدول الأكثر مديونية ولكن لو جينا ندور على السبب الحقيقي السبب الحقيقي هو ان الولايات المتحده بتعالج ازمتها على حساب الغير التمادي في رفع تكاليف الاقتراض من جانب الاحتياط الفدرالي تسببت في تراجعات حاده في عملات الدول وتسبب في انفلات التضخم لدى الكثيرين يعني احنا عندنا في مصر اكبر نموذج على دول حجم التخارج للاموال اللي حصل ويرجع في المقام الاول للزيادات المفرطه من جانب الاحتياط الفدرالي حتى لو لينا تحفظات على بعض السياسات ولكن في النهاية السبب الجوهري اللي تسبب في هذه المشاكل هو الإفراط في التجديد النقدي من جانب البنك المركزي الأمريكي. بالنسبة للعلاقة بين أمريكا وبين الصين هيفضل فيها هذا التوتر وهذا السجال لأن احنا بنتكلم في صراع على السيادة أو على السوبريميسي مين اللي يكون ليه الريادة للعالم. فطبيعي ان نسمع من الامور دي كتير جدا الفتره الجايه.
0: هل ترضخ الصين لاشتراطات الدول الغربيه ونادي باريس برايك رغم الجانب الاقتصادي الواسع مع بكين؟
2: حته الصين ترضخ او لا اظن ان هو في الاخر لازم يبقى كومبرومايز، لازم يبقى في حلول وسط، لازم يكون في توافق على مبادئ محدده. في دول زي مثلا زامبيا زي ما ذكرت غانا احدث الدول اللي اضطرت للحديث عن اعاده هيكله الدين بعد ما اضطرت تلجا لصندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي اضطرت ان هي عشان يسندها او يدعمها بقرض لازم انها تعيد هيكله ديونها وبنجد ان الصين من اكبر الدائنين لهذه الدول الافريقيه فوجود الصين على نفس الطاوله التائنين لمجموعه دول مجموعه نادي باريس هو امر حيوي ولازم يحصل لان من غير مشاركه الصين لن يتم اعاده هيكله هذه الديون هل تتجه
0: الحكومه المصريه للتعامل بهذا المبدا التبادل التجاري بالعملات المحليه مع دول مختلفه؟ خاصه التي لها علاقات اقتصاديه مباشره مع القاهره
2: في المقام الاول لازم يكون في رول موديل لازم يكون في نموذج يحتذى به لازم يبقى في نموذج ينجح فلو حصل التبادل وقدر برضه لازم ناخد بعين الاعتبار حجم الضغط الغربي اللي هيتم ممارسته وبالاخص الضغط الامريكي فلو لو الصين تحركت بالتوازي مع روسيا في تعاملات من هذا النوع اظن هيكون ده بمثابه مظله للدول انها تكون اكثر جراه في التحرك. فلازم يكون تحرك بالتوازي بين قوتين بحجم الصين وروسيا فأنا واحد وانا بقول وجهه نظري ان لازم يكون في نظام بديل لسويس كانت الصين وروسيا المحو لهذا الامر ولكن حتى اللحظه ديت عادة تاني السكوت عن 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 هذه القضيه. لازم يكون في وسيله بديله وموازيه لنظام سويسك الامريكي. عشان يكون في تبادل صريح بين الدول بدون خوف من ملاحقه قضائيه امريكيه او ضغوط سياسيه
0: اذا استاذ هيفام يعني الى اي حد تتأثر الصادرات والواردات المصريه مع الدول التي ستعاملها بالعملات المحليه
2: في حال في حال الاعتماد على عملات محليه في التبادل التجاري زي ما حضرتك في البدايه الميزان التجاري لدول مستورده بشكل كبير زي مصر هينخفض عجزها بشكل ملحوظ وبالتبعيه هيحد من الضغط على العمله المحليه نظرا ان احنا حجم استيرادنا كله مقوم بالدولار فلو بحال وفي تبادل تجاري بالعملات المحلية أظن مشاكل كتير هيتم معالجتها وفي وقت سريع سواء كان ارتفاع في الأسعار سواء كان عجز تجاري سواء ضعف في العملة كل الأمور دي ممكن يتم تجاوزها لو تم تبادل ده إحنا بنتكلم مثلا على الصين حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يقارب 15 مليار دولار في السنة حجم التبادل التجاري مع مصر وروسيا أنا آخر بيانات متاحة 2021 4.5 مليار دولار حتى كمان هيتيح فتح أسواق أخرى الكرة في ملعب دلوقتي فيما يخص التبادل التجاري مع روسيا في ملعب روسيا روسيا تطلع بإعلان صريح بهذا الأمر
0: البحث الاقتصادي المصري الأستاذ هيثم الجندي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك